0: Ballhawks Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas. Servus, grüzi und Hallo zu einer neuen Folge Ballhawks, dem Podcast, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ähm, ja, wir stehen nach dem Sieg gegen die Washington Commanders vor Woche 10, nein Woche 11 in der NFL. Ähm, ein Matchup gegen die LA Rams steht an und äh, darüber wollen wir heute sprechen und äh, wenn ich meine wir dann äh, bin ich, der Jonas, heute nicht alleine,
1: sondern habe mir noch den Kollegen Thomas eingeladen. Servus, Thomas. Servus, Gude, und hallo, und äh, Jonas, unser Abflug nach Seattle, der naht. Kannst du dich überhaupt noch fokussieren auf das Spiel gegen die Rams, oder? Du, ich werde, werde dieses Spiel
0: tatsächlich äh, am Sonntag im, im Hotel in Frankfurt gucken, mhm. weil ich schon äh, ja, am Sonntag anreise. Ich fliege flieg am Montag Richtung New York äh, und bei äh, der Deutschen Bahn weiß ich ja nie so genau. Außerdem geht der Flug relativ früh. Ähm, deshalb reise ich quasi schon einen Tag vorher an, bin dann eine Nacht im Hotel in Frankfurt und fliegt dann Montag los und äh, deshalb kann ich das Spiel da quasi ganz entspannt gucken. Also in, en, so entspannt, wie man ein Seahawks-Spiel gucken kann. Ähm, ja. Deshalb, äh, genau. Und äh, bei dir wahrscheinlich, äh, bist, bist du dann
1: schon auf dem Weg oder bist äh, du? Ich werde mir noch die erste Halbzeit noch geben, den Rest mir morgens noch schnell beim Frühstück an, reinziehen und dann starte ich morgens direkt, hoffentlich ausgeruht und ausgeschlafen nach Frankfurt. Sehr gut. Nein, wie der Thomas nämlich schon ankündigte,
0: steht ja unsere Gruppenreise der German Seahawkers an. Ähm, da sind jetzt schon einige auf dem Weg. Einige sind auch schon in USA. Und äh, ja, einige werden jetzt auch anreisen, weil nächste Woche steht ja das große Thanksgiving-Spiel gegen die San Francisco 49ers an. Das werden wir besuchen. Wer es bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat, deshalb steigen äh, die, was heißt steigen die Reisevorbereitungen, gehen die Reisevorbereitungen gerade so los. Und da sind wir natürlich entsprechend aufgeregt. Aber äh, da steht ja noch ein Spiel am Sonntag an, wie gesagt, in L.A. Und äh, darüber wollen wir jetzt reden. Und bevor wir das machen, haben wir noch ein paar Seahawks-News für euch. Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News. Genau, und da gibt es dann gute Nachrichten äh, aus der äh, Offensive-Line-Front. Ähm, denn äh, Offensive-Tackle Abram Lucas ist ähm, Anfang der Woche, äh, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, ähm, wieder ins Training eingestiegen bei, dem, bei den Seahawks äh, nach seiner Knieverletzung. Ist allerdings fraglich, ob er am Sonntag überhaupt spielen kann oder ob die Seahawks ihn jetzt erstmal so ins Training reingeworfen haben, in den Trainingsbetrieb, damit er beim beim wichtigen Spiel gegen die gegen die Niners äh, dabei ist, weil da wartet ja ein gewisser, gewiss äh, hochbesetzter Pass Rush äh, auf die äh, Offensive Line der Seattle Seahawks. Ähm, also Pete Carroll war sich noch nicht sicher, ähm, ob ähm, Lukas am Sonntag spielen kann, äh, wer wahrscheinlich spielen kann, wo es sehr gut aussieht, ist äh, bei Rookie Guard Anthony Bradford. Ähm, der äh, wurde auch äh, geschont gegen die Commanders und äh, steht jetzt wieder äh, ja auch, auch auf dem Trainingsplatz und laut Carroll sieht das auch gut aus. Äh, eine an der weiteren Verletzungsfront äh, sieht es insgesamt sehr gut aus. Äh, da äh, können wir uns die Daumen drücken, dass das so bleibt. Äh, einziger kleiner Wermutstropfen ist äh, White Receiver, Receiver Derek Young. Entschuldigung, wenn ich so, mich so verhaspe. Ähm, der war ja erst letzte Woche von der Injured Reserve runtergekommen, nachdem er sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte. Und die, ich weiß gar nicht, musste die operiert werden? Weißt du das? Nee, soweit ich weiß nicht. Okay, weil äh, Carol sprach nämlich irgendwie davon, dass ich da... Äh, im Spiel am Sonntag irgendwie was an, am Narbenwe Narbengewebe wieder getan hätte. Scheinbar wurde es doch operiert. Ähm, ist aber jetzt nicht so schlimm. Erste Tests liefen eigentlich besser als erwartet. Äh, ob Yang dann aber am äh, Sonntag in L.A. antreten kann, ist noch nicht klar. Wer auf jeden Fall spielen wird und wer auch sehr wichtig war gegen die Commanders, ist Kicker Jason Myers. Der wurde nämlich zum NFC Special Teams Player of the Week gewählt. Äh, hat jetzt in 24 Spielen in Folge immer mindestens ein Field Goal verwandelt und war gegen die Commanders wirklich perfekt. Ähm, hat mit oder groß zum Sieg der Seahawks beigetragen, war ein großer Teil davon. Hat 5 von 5 Field Goals verwandelt, 2 von 2 Point After Touchdowns. Hat also insgesamt 17 Punkte in diesem Spiel gemacht. Und hat dann noch das Game-Winning-Field-Goal aus äh, 73, 43 Yards, 73 Yards, das wäre ein bisschen weit gewesen, 43 Yards gekickt und ähm, genau, äh, der ist ausgezeichnet worden. Und dann noch eine kleinere Neuigkeit äh, für alle, die die es interessiert bezüglich des ähm, 49ers-Spiels an Thanksgiving. Das ist ja ähm, Primetime in den USA, sprich wird äh, landesweit übertragen. Und da wird es auch eine Halbzeitshow Halbzeit geben. Und äh, da wird DJ Steve Aoki auftreten. Äh, wem das nicht sagt, äh, das ist ungefähr, der ist so vom... Vom Wert und vom ähm, ja, Marktwert, sage ich mal, ungefähr auf dem Level von David Ketter und äh, hat auch schon Sachen mit ähm, Linkin Park gemacht. Ähm, Thomas, dir sagte der Name jetzt nichts, du hättest nee. dir lieber was
1: anderes gewünscht. Ne? Ja, ich äh, persönlich hätte natürlich auch sowas wie Pearl Jam oder sonst was gehofft, wenn man schon in Seattle ist, aber ich kannte diesen äh, Star nicht meine Frau auch nicht. Ich habe natürlich, dann mal, gegoogelt und bei Spotify geschaut und mir ist hängen geblieben, er schmeißt gerne äh, Torten ins Publikum. Genau, das hatten die Seahawks auch schon
0: angekündigt und so ein bisschen äh, gescherzt von wegen, wer denn diesmal die Torte ins Gesicht kriegt. Und da müssen wir mal gucken, das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Nein, es wird wird eine große Halbzeitshow geben. Äh, die Seahawks haben auch verkündet, dass jeder Besucher oder jeder Zuschauer der wird so ein LED-Armband kriegen, sprich, die werden dann auch in der Halbzeit das Licht ausmachen und große Lightshow hast du nicht gesehen. Das wird sicher richtig cool äh, und äh, da könnt ihr euch freuen, äh, euch das dann. Es ist zwar mitten in der Nacht, die Leute, die es live schauen können, können sich darauf freuen oder dann auch in der, äh, in der Wiederholung. Genau, und bevor wir jetzt hier weiter ins Schwafeln kommen, kommen wir dann einfach zum Thema der Woche und das ist die Vorschau auf das Spiel, das Gastspiel der Seahawks bei den LA Rams. Touchdown, Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche. Genau und da schauen wir zunächst einfach mal so ein bisschen auf den, den Gegner, ähm, die Rams. Äh, bei denen ist so die Frage, ja Rebuild oder oder Wildcard, äh, also ähm, bauen sie das, das Team nochmal neu auf oder schaffen sie es doch noch irgendwie in die Playoffs? Ähm, Thomas, äh, du hast das wahrscheinlich wie wir alle so ein bisschen verfolgt. Äh, wie sieht es denn aktuell bei den Rams aus?
1: Naja, Aktuell stehen sie natürlich mit einem Rekord von 3 zu 6. Auf Rang 3 in unserer Division, wenn man sich nur die nackten Zahlen anguckt und sich ja so ein paar Highlights von von ihren Spielen ansieht, muss, müsste man eigentlich direkt sagen: Naja, was spricht denn dafür, dass sie sich selbst in einer engen NFC noch eine Wildcard sichern? Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, sie haben auf beiden Seiten des Balls Playmaker da. Angetrieben von einem Headcoach, der im Prinzip jeden Gegner sezieren und filetieren kann. Sollte man nie unterschätzen. Ich habe äh, mir so ein bisschen überlegt, naja, ähm, ist das gut oder ist das schlecht, dass er aus, jetzt aus der Byweek week kommt, wenn ich mir so den Daumen anschaue von Quarterback Matt Stafford und den zumindest heute releaseden Mitteilungen, dass er spielen soll, hätte ich Jonas lieber darauf verzichtet, dass er wieder gegen uns spielt. Ja, es ist, äh, ist so ein, so ein Faktor.
0: Also, ähm, Matt Stafford hat äh, eigentlich nicht, wie du schon sagst, äh, die Rams stehen bei einem Rekord von drei, drei Siegen und sechs Niederlagen, ähm, hat während der Saison nicht so richtig performt. Das einzige Spiel, wo er richtig Leistung abgeliefert hat, war leider in Woche 1 äh, das Spiel gegen die Seahawks ja. in Seattle. Äh, da hat er, ähm, hat er die Seahawks richtig seziert. Was unter anderem auch daran liegen könnte, dass die Seahawks ähm, überhaupt keinen Druck haben ausüben können auf Matt Stafford. Ähm, der ist in, in jedem Spiel in dieser Saison mindestens einmal gesackt worden, außer in Woche 1. Und ähm, ja, hat da ja auch einen gewissen äh, Wide Receiver entdeckt, äh, namens ja. Puka Nekur, der da sein Rookie-Debüt -De gefeiert hat der die Seahawks mit irgendwie zehn Catches und 119 Yards vollkommen auseinandergenommen hat. Ähm, da ist dann natürlich die Frage im Angesicht der Slot-Position und ähm, die ähm, Linebacker, auf die er da in der Verteidigung treffen würde, äh, ob Sean McVay da noch einen Weg findet, die Seahawks dann so in Coverage wieder auszutricksen.
1: War natürlich auch schwierig, ich erinnere mich, wir hatten noch darüber diskutiert mit unserem Gast, Marcel, glaube ich, von den Rams Germany. Ja, wer ersetzt denn Cooper Cup? Denn der ist ja auch ausgefallen. Das heißt, den Gegner da zu scouten war ein bisschen schwierig. Man wusste, über das Laufspiel wird nicht allzu viel kommen. Puka hatte da zumindest von uns und auch vom Fanclub äh, keiner so wirklich auf dem Zettel. Das heißt, ähm, ja, der konnte natürlich auch super abliefern. Eben A, weil es keinen Druck gab auf Stafford und B, weil den auch wirklich keiner in der Secondary der Seahawks auf dem Zettel hatte. Jetzt müssen wir zur Ehrenrettung äh, unserer Secondary natürlich sagen, äh, unser Devin Witherspoon war in dem Spiel auch noch nicht mit dabei. Das heißt, die Matchups sehen jetzt schon ein bisschen anders aus. Die Secondary ist jetzt stärker als in den ersten Spielen. Der Passrush, äh, Boye Maffel lässt grüßen, ähm, weiß mittlerweile auch, was er zu tun hat. Das heißt, rein von der Entwicklung her dürften wir nicht mehr so dastehen wie in Woche 1. Nee, das auf jeden Fall. Also wenn wir, wenn wir mal in die in
0: die Matchups reingehen und dann wirklich da auf den, den pass gucken, der ja, wie wir es gerade schon so ein bisschen angedeutet haben, wirklich nichts nicht existent war, ja. ähm, dann äh, ist das natürlich noch mal eine ganz andere Dimension, in, die, die, in der die Seahawks mittlerweile vorgestoßen sind. Ähm, wenn man mal guckt, ähm, die Seahawks haben jetzt äh, mittlerweile 30 Sacks gesammelt, ähm, das ist äh, ja Platz 5, der geteilte Platz 5 in der ganzen Liga und äh, bei den QB-Hits, also bei den Quarterback-Hits stehen sie auf dem geteilten 10. Platz. Also ähm, für alle, die gedacht haben, wahrscheinlich auch zu Recht, was wird denn jetzt äh, nach dem Ausfall von Chenan Wosu, äh, ist der, lebt der pass Rush der Seahawks dann noch? Oder bricht das zusammen? Nein, er ist auf jeden Fall noch da, gerade durch Boye maffe Und äh, es kommt auch einiger Druck aus der aus der Mitte der Line äh, auch, was natürlich auch an dem dem Trade für Leonard Williams liegt, ja. der jetzt gegen die Commanders seinen ersten Sack gemacht hat. Ähm, über einen Blitz äh, hat sich Bobby Wagner zusammen mit Raymond Johnson einen halben Sack geholt. Ähm, also da sind die Seahawks, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die äh, O-Line, der der... Rams ist jetzt auch nicht mehr das, was sie mal war. Das das könnte natürlich, kannte natürlich ein Schlüssel sein. Ein anderer Schlüssel, der der immer so dieses, das zweite Kryptonit nach Sean McVay gegen die Seahawks, ist, der, ist ein gewisser Aaron Donald. Und der wird mal wieder gegen die Seahawks O-Line antreten. Hast du da Sorgen, dass es ähnlich krass aussieht wie in den bisherigen Matchups in den letzten Jahren.
1: Ja, wer sich bei dem Aufeinandertreffen mit Aaron Donald keine Sorgen macht, der hat, glaube ich, zumindest im Thema Football den Beruf verfehlt. Du hast ja schon richtig gesagt, immer wenn es gegen die Seahawks geht, dann ist er da. Ähm, für seine Verhältnisse steht er mit in Anführungsstrichen nur 5,5, 6 eigentlich gar nicht mal so gut da, wenn man bedenkt, was er denn eigentlich äh, zu leisten imstande ist. Dennoch finde ich, sein Impact ist groß genug. Äh, und wir wissen natürlich bei Spielen gegen Divisionsrivalen, man kennt sich in- und auswendig. Du trägst dein Rucksäckchen mit dir mit. Du weißt, was in vergangenen Spielen war. Und das möchtest du nicht unbedingt gegen Aaron Donald rausfinden. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, was unsere O-Line so tut, man ist es ja wie so ein, ein Blick in die Glaskugel. Ja? Ich glaube, du hast es auch schon in einer der vorigen Folgen gesagt. Wir spielen, glaube ich, jetzt zum neunten Mal in Folge mit äh, einer verschiedenen O-Line, ähm, die aber, finde ich, gar nicht mal so schlecht rotiert. Wenn wir auch dann schauen, was der Kollege Peters Fünf-Faktor bringt in seinem Alter. Ich habe geschaut, der ist äh, ganze zehn Monate nur älter als ich, also das schmeichelt mir jetzt ein bisschen. <lacht> Immerhin 35 Snaps hat er geschafft gegen Washington und äh, hat dabei nur sehr, sehr wenig äh, Druck äh, zugelassen. Hm, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich persönlich glaube, Abe Lucas wird also noch nicht mitspielen. Ähm, ich mache mir dennoch ein bisschen Sorgen, ähm, dass er da seinen Wert wieder mal steigern kann. Und das dürfte für uns ein kleines Problem werden, denn an Aaron Donald, den schreibt man nie ab.
0: Auf jeden Fall. Es gibt übrigens gerade, ich äh, habe hier gerade noch das Handy in der Hand, ähm, es ist gerade tatsächlich die Bestätigung von den Seahawks gekommen, dass äh, Ape Lucas jetzt von der Injured Reserve-Liste uh. runter ist und auch offiziell wieder mittrainieren darf. Ähm, heißt aber noch nicht, dass er am Sonntag auf jeden Fall dabei genau. ist, aber formal ist er jetzt wieder Teil des Kaders und... Ähm, das wird dann auch die Frage aufwerfen. Du hast gerade Jason Peters angesprochen. Max und ich hatten den in der in der Recap mhm. des ähm, Commander-Spiels angesprochen. Der kann jetzt nicht mehr vom Practice Squad äh, geholt werden. Das war jetzt das vierte Mal. Viermal kann man ja einen Spieler vom Practice Squad ins aktive Roster holen. Danach musst du ihn signen. Ähm, da ist jetzt die Frage, was machen die Seahawks überhaupt mit ähm, mit äh, Jason Peters. Äh, wenn Anthony Bradford jetzt zurückkommt und äh, ja, sich der die Rückkehr von äh, Abraham Lucas andeutet, dann kann es natürlich auch sein, dass sie, äh, dass sie Peters entlassen werden, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann von der, von der Waiverliste geholt wird, mhm. ähm, ist, denke ich mal, geringer, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Stone Forsythe auf die ähm, ähm, cuttet und, ähm, der auch über die Waiver geht, weil der ist halt deutlich jünger, ähm, hat jetzt auch sich die Snaps mit, äh, Jason Peters so ein bisschen geteilt, deshalb gehe ich mal davon aus, dass vielleicht die Zeit von, von Jason Peters im Roster der Seahawks, ähm, jetzt zu Ende gehen wird, was aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein muss, weil eben, äh, Abraham Lucas dann auch zurückkommt, ähm, da müssen wir mal schauen. Ähm, Du hattest es äh, soeben auch noch mal äh, angesprochen. Ähm, die Seahawk Secondary sieht jetzt deutlich besser aus. Ähm, ich hatte auch mal geschaut. Äh, die haben jetzt in den letzten acht Wochen, glaube ich, mhm. ähm, äh, ich muss gerade noch mal gucken, ähm, haben die eigentlich sehr gut, nee, In den Wochen drei bis zehn äh, haben sie die äh, Wide Receiver äh, bei einer ähm, bei einer ähm, Anspielrate von knapp unter 80 Prozent gelassen. Also äh, haben da wirklich viele viele Pässe abgewehrt, auch die ein oder andere Interception gesammelt. Ähm, das sieht jetzt wieder richtig gut aus. Ähm, das hat man auch gegen gegen die Commanders gesehen, äh, wo ähm, ähm, Eric, Eric Biennemi als Offensive Coordinator wirklich diese, die Linebacker-Deckung äh, attackiert hat mit den, mit den Running Backs, äh, mit Brian Robinson und Antonio Gibson, die ja wirklich äh, zu Receivern geworden sind, während er die, die Receiver, also Terry McLaurin und so, eigentlich überhaupt gar nicht an, an hat spielen lassen von Sam Howell. Was natürlich eben auch an Devon Witherspoon und, ähm, ja, Tariq Woolen liegt, der ja auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Und da kommt natürlich jetzt ins Spiel, dass sowohl Puka Nakur als auch Cooper Cup eigentlich so Slot Receiver sind. Sprich, das sind genau die, die im Notfall so quer übers Feld gehen oder vertikal übers Feld gehen und dann gegen die Linebacker spielen. Das ist, könnte das ein Angriffspunkt
1: sein. Ja, wenn sie es clever anstellen, dann auf jeden Fall. <lacht> Weil äh, tief zu gehen wird wird schwierig. Äh, du hast ja Rick Woolen gerade schon angesprochen, dessen Aufwärtstendenz äh, nicht zu übersehen ist. Jetzt im letzten Spiel gegen Washington war er auch schon wieder sehr präsent, beziehungsweise hat sein Gegenüber abgemeldet. Äh, das Matchup, das du aber ansprichst, das ist wahrscheinlich auch eins, was der Kollege Sean McVay auch schon so ein bisschen im Hinterkopf hat und weiß, äh, dass er da in der Mitte des Feldes eher leichteres Spiel haben wird gegen die Seahawks Secondary, als wenn er Geradeaus äh, in die Tiefe gehen wird. Ähm, wir wissen natürlich, dass wir äh, in der Defensive schon 2145 ähm, Passyards erlaubt haben. Ähm, das ist eigentlich mehr, als wir zu leisten imstande sind. Aber ähm, man macht sich da was vor, wenn man sagt, naja, gut, wir müssen ja nur Puka Nakua als Rookie ausschalten, naja, dann gibt's halt immer noch einen äh, Cooper Cup und, oder da gibt's halt immer noch einen Tutu Edwell, die man nicht außer Acht lassen äh, sollte und zu aller allergrößten Not, wenn es gar nicht anders geht, das machen die Rams dies ja nicht wirklich äh, gut und erfolgreich, na dann laufen sie halt mal, könnten sie ja auch noch. Ja, mit Kyron Williams,
0: der eben auch so, wenn es nach dem, dem Schema Commanders geht, halt so eine Anspielstation sein könnte, was Matt Stafford aber eigentlich so von seiner, ich nenne es mal Quarterback-Natur, bisher in seiner Karriere relativ wenig gemacht hat, dass er wirklich in so Spielen verstärkt Runningbacks eingebunden hat. Also, das ist schon jemand, der gerne seine Receiver anspielt oder seine Tide Ends, ja. sprich dann auch, auch tief geht. Ähm, apropos Runningbacks, Backs, ähm, da haben wir auch noch äh, wen oder zwei sogar, einen One-Two-Punch. Der, der auch wieder gegen die Commanders eine relativ gute Figur gemacht hat, ähm, was natürlich auch Gino Smith hilft, ähm, der ist immer am effektivsten, wenn das Laufspiel auch funktioniert. Sprich, wir sprechen über Ken Walker, äh, der, ähm, ja, so die, die Rolle des Leadbacks gegen die Commanders hatte, mhm. äh, 19, 19 Runs für, für über 60 Yards, das war jetzt nicht so viel, er ist natürlich rausgesprochen mit, äh, rausgesprungen mit seinem langen, langen Touchdown Catch für 64 Yards, wer aber ja gut was geleistet hat, ist auch äh, Rookie Zack Charbonnet. Der hat zwar nur, äh, ich glaube, fünf Laufversuche gekriegt hat, die aber in 43 Yards umgemünzt, sprich hat über sieben Yards pro Lauf erzielt. Das ist natürlich schon super wert. Und äh, die beiden Jungs werden dann gegen die äh, ja Randy-Fans der der Rams antreten. Ähm, Siehst du da einen Angriffspunkt äh, auf Seiten der Seahawks wiederum? Während so die Rams mit über Puka Nakua und Cooper Cup gehen könnten, könnten die Seahawks die Defense mit äh, Ken Walker und Zach Charbonnet attackieren?
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Entlastung über das Laufspiel. Und äh, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon mal thematisiert, wir sind, was das Laufspiel in nackten Zahlen betrifft, schlechter als im, im Vorjahr. Mhm, das hat natürlich Gründe einerseits. Auf der anderen Seite natürlich ist es so, dass du mit Zach Charbonnet jetzt einen hast, der äh, Ken... Walker, die die Carries ein bisschen wegnimmt, aber der ihn auch zu richtigen Zeitpunkt entlastet, weil das war auch genau der richtige Ansatz, äh, als man gemerkt hat, naja, er rennt sich zu arg fest gegen Washington, dass er dann mal kam und du machst eine Sache wieder und wieder und wieder, weil du merkst, es funktioniert, weil er ein anderer Spielertyp ist, der ja, ein bisschen mehr wendiger ist, äh, anders läuft, wie der, ich sage immer, das ist so ein Instinktspieler, Ken Walker, ja, also wenn, wenn der Wasser jetzt glaube ich so, wie ich gerade will, dann funktioniert das besser, ähm, wir brauchen auf jeden Fall auch mehr mehr Geschwindigkeit da, ich glaube, dieser eine gefangene Ball tatsächlich, äh, den er dann zum Touchdown konvertiert hat, da war er ja mit massiv Speed unterwegs, also das war sowas von äh, schnell interessant fand ich gerade bei dem Thema Laufspiel auch, ähm, was äh, Will Disney den, den Reportern von der Seattle Times die Woche gesagt hat. Ja, unser unser Spiel ist anders. Unsere Produktivität leidet dadurch, dass wir mehr blocken müssen. Das finde ich ein bisschen schade, weil der Aspekt, der fehlt mir. Also, dass wir wirklich auch effektiv die Titans einbinden, macht natürlich Sinn, wenn gerade Disney sagt: Naja gut, ich muss halt mehr blocken. Nur finde ich müsste dann eigentlich noch mehr Produktivität übers Laufspiel kommen und wir werden es benötigen. Gerade wenn wir die Saison noch ein bisschen verlängern wollen über Spieltag 18 hinaus. Auf jeden Fall. Da
0: kommt dann natürlich auch wieder wieder der Faktor ins Spiel, den die, ähm, den Shane Waldron gegen die die Commanders wieder ein bisschen besser eingebunden hat. Ja. Ähm, die eben sich auf die Blockarbeit äh, der Thailand ja. zu verlassen. Er hat wieder mehr 12 und 13 Personell spielen lassen. Ähm, bei dem äh, Touchdown-Lauf äh, von äh, Ken Walker war es auch äh, unter anderem jake bobo der ähm, ja wieder mit seinem mit seiner großen körperlichkeit den den entscheidenden block gesetzt hat und äh, ken walker da den den weg frei gemacht hat ähm, das könnte natürlich äh, könnte natürlich ein weg sein ähm, und dann ist dann natürlich die frage machst du es eher variabler oder versuchst du den den lauf zu etablieren sprich durch die mitte vielleicht auch mit mit mehr sechs charbonnet der ja wirklich ja, so ein bisschen Chris Carson-like so eine Abrissbirne ist, der ja auch wirklich, äh, ja, nicht, sich nicht vor dem Kontakt fürchtet. Macht Ken Walker auch nicht, ne? Also der geht auch viel mehr, äh, viel mehr direkt in die, in die, oder auch mit mehr Geschwindigkeit in die, ähm, in die O-Line, äh, in seine, seine Blockereien als, als im letzten Jahr noch. Ja, das, das wird die Frage sein. Und dann können wir ja quasi schon mal so ein bisschen, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, mal so ins Fazit übergehen, beziehungsweise mal so unsere, unsere Tendenz verraten. Ähm, ja, äh, es geht natürlich los mit, mit Gino Smith, ähm, der ja jetzt ein Career Game hatte, also 369 Passing Yards, er hat noch nie für so viele Yards in einem, in einem einzelnen Spiel gewonnen, geworfen wie er jetzt am Sonntag gegen die Commanders. Ähm, ja, ist dann natürlich die Frage, geht er jetzt voran gegen die die Rams-Defense oder macht er irgendwie den
1: den Game-Manager und reicht das gegen Sean McVay? Was meinst du? Ja, also äh, ich glaube, letzte Woche hat Simon einen sehr, sehr klugen Satz hiervon gesagt. Manchmal lädt er auch viel zu viel Schuld auf sich. Äh, das brauchte er diesmal gar nicht im, im Spiel gegen gegen Washington. Äh, ich glaube ich Sagt das fast auch schon jede Woche, aber es ist auch so. Äh, das gegen die Rams kann für ihn auch ein Spiel sein, wo man sagt, hey, jetzt hole ich auch mal wieder den Gino aus der Vorsaison raus. Ähm, wo ein Matchup über die Receiver stimmen könnte. Ähm, ich denke mal, John McVay kennt schon alle Tipps und Tricks, wie man Gino aus dem Spiel nehmen kann. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass er wirklich auch ganz uneitel gegen Washington dann gespielt hat und diese Rolle als, als Game Manager angenommen hat, was ihn ein Stück weit äh, vielseitiger macht, ähm, was ihn, aber es hört sich jetzt blöd an aufgrund seines, seines Alters, aber ein Stück weit erwachsener werden lässt. Ähm, also du musst ja gar nicht immer nur die wilden Würfe nehmen und das sind auch so ein paar Dinge, wo ich äh, sage: naja, wenn deine Receiver schon nicht die Routen laufen, wie sie sollen oder mal selber auch so ein paar ja, blöde Fehler macht, egal ob es jetzt dieses un sehr, sehr strittige Intentional Grounding war oder ähm, ja, ähm, unnötige Flaggen, die du kassierst. Aber er lässt sich von so Sachen halt eben auch nicht beeindrucken. Das, das imponiert mir wirklich. Und äh, überall, wo du wo du liest, gibt es im Prinzip entweder nur welche, die sagen, wir müssen nächstes Jahr auf jeden Fall einen neuen Quarterback holen. Oder die sagen, ach nö, mit Chino bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, ich glaube, wenn er jetzt ein bisschen mehr in ruhige Fahrwasser kommt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir den Gino aus der Vorsaison ähm, erleben können. Und ich hoffe, das ist am Wochenende schon soweit. Wie gesagt, bei dem Taktikfuchs aus Kalifornien <lacht> habe ich immer so Zweifel. Ja, da, da, da bin ich ähnlich
0: gestrickt. Also das, das, was du ansprachst, Gino so aus der Vorsaison, ich warte ja wirklich immer noch so auf dieses Spiel, wo, das haben wir jetzt auch schon oft gesagt, also sowohl offensiv als auch defensiv haben die Seahawks enormes Potenzial. Und ich warte halt wirklich auf das Spiel, wo sie das wirklich mal über 60 Minuten konstant, sowohl offensiv als auch defensiv abrufen. Und dann können Sie meiner Meinung nach mit den Spielern, die Sie da haben, eigentlich jeden jeden schlagen, wenn Sie wenn Sie so weit sind? Also das heißt jeden schlagen, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ob es gegen die Eagles reicht. Also die, dieser Wahnsinn-Stretch, der da jetzt nach dem LA-Spiel kommt, äh, zweimal Niners, einmal Cowboys, einmal Eagles. Ob du da ein Spiel gewinnst, also ich sag mal so, wenn die da ein Spiel gewinnen, die Seahawks ein Spiel gewinnen würden, fände ich super. Entsprechend wichtig ist es für mich auch oder für die, für die Playoff-Hoffnung, dass eben dieses, dieses Spiel gegen die Rams gewonnen wird. Und ähm, die, die Spiele waren immer umkämpft gegen L.A., weil du eben auch ja. auf Pete Carrolls Kryptonit mit Sean McVeigh triffst. Ähm, L.A. ist leichter Favorit bei den Buchmachern. Ähm, ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Aber wenn man so der Vergangenheit Glauben schenken mag, mhm.
1: dann ist dieses Spiel für die Seahawks eigentlich schon verloren, oder? Das liegt an der Person Bobby Wagner, also der Fluch von Bobby. Also wir beide sind ja große Bobby-Believer, aber Du äh, alleine schon wegen deinem Nachnamen, ne? Ganz genau. Und du, weil du ein
0: Trikot hast und äh, ich <lacht> genau. Das ändert sich bei dir auch wahrscheinlich jetzt. Das ändert sich jetzt
1: auch. Es muss das Neongrüne sein. Das fehlt noch zum Glück. Nein, Spaß beiseite. Der der Fluch des Bobby Wagner ist relativ einfach. Gott sei Dank war er im letzten, also Gott sei Dank deswegen, weil wir zweimal gegen die Rams gewonnen haben. Da hat er ja das Trikot des Gegners getragen. Die letzten sechs Spiele, Matchups, Seattle gegen die LA Rams, hat jeweils das Team verloren, das Bobby Wagner in seinen Reihen hatte. Es müsste also nicht jetzt schon wieder so weit sein. Vielleicht ist da die sieben die magische Zahl. Ich weiß es nicht. Genau,
0: die sieben, die sieben wäre dann auch Dino äh, Smith, äh, die sieben wären äh, sieben Spiele in Folge mit einem Sack für Boye Maffee. Also, äh, wer, wer abergläubig ist, der der, der könnte da schon direkt an einen, einen Seahawks-Sieg glauben. Ähm, was wir denn so sagen würden, ähm, dazu kommen wir jetzt, denn äh, dann steigen wir jetzt doch noch zum Abschluss ins Two-Minute-Warning ein. Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist. Genau, und da geht es äh, eben um die Tipps und äh, ja, so, ich nenne mich mal so ein bisschen den Wortführer, wir haben uns hier heute wieder die Bälle so ein bisschen zugespielt, äh, würde ich einfach mal anfangen und äh, dir dann die die schwere Aufgabe überlassen, wenn ich den gleichen Tipp treffe, wie du äh, ihnen geben würdest, dir dann schnell noch einen neuen auszudenken. Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen. Äh, die die Spiele, Seahawks gegen gegen ähm, Rams, 49ers wollte ich gerade sagen, sind immer eng. Die spielen immer zweimal im Jahr gegeneinander, weil sie eben in der gleichen Division spielen. Sprich, sie kennen sich eigentlich in- und auswendig. Ähm, das, das Potenzial bei den Seahawks ist da. Die Personen namens Sean McVay und Aaron Donald bei den, bei den Rams auch. Da haben sich die Seahawks immer schwer getan. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass jetzt am Sonntag eine enge Angelegenheit werden wird, wo nicht ganz so viele Punkte fallen. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Wagner-Fu-Fluch gebrochen wird und sage einfach mal einen 20
1: zu 16 Sieg der Seahawks voraus. Wie sieht bei dir aus? Dein Wort in Gottes Ohr, ich äh, würde das so kaufen. Ähm, allerdings äh, der Curse of the Bobby, also der, der Aberglaube, der spielt bei mir schon auch eine Rolle einerseits, aber es ist nicht nur Aberglaube. Ähm, wenn wir ja das, das letzte Saison mal aus einer Acht lassen da, wo die Rams sich mit sehr, sehr vielen Verletzungssorgen rumgeschlagen haben, Cooper Cup raus, Bobby Wagner da, aber auch nicht äh, immer der Faktor. Ähm, dann hast du Aaron Donald lange raus gehabt in der letzten Saison. Du hattest auf Porterback deine, deine Sorgen gehabt. Da konnten wir sie mal schlagen. Ansonsten, du hast gerade schon angesprochen, Stichwort Kryptonit. Es sahen die Seahawks leider immer ein bisschen. Schlecht aus gegen die Rams. Ich habe so ein leichtes Bauchgrimmen, wenn ich an äh, an, an Sean McVay insbesondere denke und habe mir jetzt mal gedacht, ähm, ich habe immer getippt, wenn ich, wenn ich einen Sieg getippt habe, haben wir verloren. Jetzt mache ich mal andersrum. Ich tippe tatsächlich mal auf die Rams mit einem 17 zu 20 und lass mich dann gerne eines Besseren belehren.
0: Ja ja, ob ei, das ei, ei, was ei. wird, ob da, da diese diese Rückwärtspsychologie funktioniert ja. und ähm, die Seahawks dann vielleicht auch gegen die Niners gewinnen, das würde uns natürlich freuen. Äh, ein paar Tage später ähm, ist dann natürlich auch eine, eine, eine kurze Woche für für die Seahawks, äh, wenn, wir, wenn wir dazu nochmal kommen. Also spielen jetzt am Sonntag und dann natürlich am am Donnerstag wieder direkt. Ähm, ja, ob das jetzt so eine, so, eine, so eine gute Voraussetzung ist, ich meine, die, die Fortinander spielen auch am Sonntag, ähm, die Seahawks spielen zu Hause, werden wir sehen. Apropos die Seahawks spielen zu Hause, äh, wir hatten es gerade schon gesagt, äh, das Spiel ist am Sonntag äh, zur gewohnten Uhrzeit äh, 22.25 Uhr äh, ist äh, Kickoff im SoFi Stadium in L.A., und das Spiel könnt ihr tatsächlich auf mehreren Kanälen sehen, nämlich äh, natürlich im Stream, im Game Pass oder äh, als Einzelspiel äh, auf The Zone oder auch ganz klassisch am äh, Fernseher, äh, wie man ihn früher nannte, äh, bei RTL tatsächlich. Also, die Seahawks laufen wieder im Free TV. Äh, Max hatte am. Ähm, Mutter schon gesagt, er fühlt sich immer, fühlt sich gerade so ein bisschen in die Jahre 2016, 17 zurückversetzt, wo die Seahawks gefühlt jeden Sonntag im Free-TV gelaufen sind. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, die Seahawks bei RTL zu sehen. Ähm, genau. Deshalb äh, freuen wir uns auf das Spiel, wir freuen uns auch, äh, wir beide zumindest, äh, und auch einige andere äh, German Seahawkers, wir sind über, über 100 dieses Jahr, die sich auf den Weg nach, nach Seattle machen, ähm, auf das folgende Spiel. Ähm, ja, und dabei wollen wir es heute dann auch belassen und uns dann einfach verabschieden und das machen wir wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.